I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep, och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej, men det var, det var fett. Jag såg, jag var inne, när man väljer måltider då, eller fresh, så kan man klicka på recept som... De är typ taggade så, klimatsmart. Ja, det är bra. Mm. Sen, då kan jag sitta på middagar och slå mig för bröstet och säga så. Jag försöker alltid tänka på klimatet, vet du, när jag handlar. Det kommer i första hand för mig, vet du. Och då har jag inte ens ljugit. Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på. Nej, men det är ju, det är ju smart, för man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort. <laughs> ja. ja. För jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2 koldioxidcertifiera dem. Där går min gräns. Ja, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. Ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> Ja, men han är ju det. Ja, vi är det. Du är också det. Jag klickar ofta på klimatsmart. Well, credit do och så vidare. Verkligen. Om man vill bli en miljöhjälte så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som ny kund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja, tack eller fresh. Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Iconobank. Mm, jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till... <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer... Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Ekonobank. Där 35% av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28% ett hus på landet. Men bara 9% efter en husbil med extra allt. Och då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikonobank.se. Tack, Ikonobank. Fredag, det är en ny vecka. Ni hörde att det var nära på att säga söndag, men det har varit lång helg och annat skit. Det är fredag och det betyder Café Rope. Yes. Café Repet! Med mig, Nissa Hallberg, till mitt vänster. Albin Sorman Olsson och till mitt höger, Johanna Hurtfagren. Yes. Eh, Johanna Hurtfagren, som vi är hemma hos. Mm. Och vi har liksom börjat, börjat röra oss utifrån poddstudion in i salongen. Mm. Ja, men alltså, jag, var så tr- jag är så trött. Jag orkar inte sitta på en stol. Jag måste sitta och hänga i en soffa. Det är det bästa knepet. Om man är lite trött och ska ah. för att vara på tåna så sätter man sig under en plät ah. och burrar ner sig i en soffa. Ja. Då kan jag i alla fall vara med. Annars skulle mm. jag sitta här och hålla på och eller sitta här. Jag skulle sitta där inne och eh, må dåligt. Jo, men vi vet ju alla att det där poddrummet bara är för att kunna visa Skatteverket något när det ska dras av. Så är det. Men jag använder svimyk- eller jag gör det i princip dagligen. Mm. Men fan vad mysigt det är att sitta här ute. Ja. <laughs> när ni kommer, vi där spelar in tidigt på morgonen. Det är lite kaffe, sitta i soffan. Ja, jag tycker det tillhör. Ett litet tips. Sluta använda er soffa och vardagsrum som vardagsrum. Mm. Så kan ni dra av det här med. Ja. <laughs> det är bara med som kontor och poddstudio. Mm. Det är Albin Solman Olsson. Hon de lurar man inte. Utan det är han som lurar er. Så kan man säga. Vad betyder det att dra av ett rum? För Nej, men jag vet inte. Hon har aldrig dragit av ett rum. Ja, har inte levt. Ja, det. Vi betalar lite hyra till oss själva för att vara i badrummet. Men det är ja. inte som att vi får dra av. Jo, men det, är. det är så kul att slänga sig med just det. Det, det, det är väl avdragsgilt för hyran du betalar för din, ditt kontor? Ja, alltså företaget betalar hyra för kontoret, ja. Det, alltså, men ord, det dras av. Det dras, det dras av. av lite. Det dras av. Jag är ju ingift med juggesläkt. Mm. Så jag, är, jag kan alla... <laughs> jag, kan, jag har fått så många kryphål i bröllopspresent det av finns. min svåger. Och i rasism. 
<laughs> men man, det, det men man får, jag är ju det är ju det finansiella råd det är ja, nej, nej, absolut jag bara tänkte ett tips är att man säger att man har en firma och så köper man en massa sådana blåkläder och innan man kommer hem så rullar man sig löv <laughs> så att det ska så jag har varit på, så på ska, jobbet så ska jag inte verkligen komma så kan man visa att man har gräsfläckar och sådana blåbyxor <laughs> Hej, målvakt. Det är inte målvakt. Det är gräs här. Så, där hade du rast. Ja, där har du riktigt. Där, där, där har du rast. Ja. Mm. Mm. Äntligen, då kan jag släppa av. Ja. Eh, som sagt. Mm, vad är det här för podd då, Nisse? Jo, det här är podden där vi inte gör reklam för kommande shower som att Tomten är ensam ska på turné och biljetter finns det, det vi inte. Eller för 15 juni när jag ska vara på Skala teatern med Marcus Tapper eller Norrstjärnsson och Kristoffer Nyqvist. Ja, det. Man kan det köpa via min. Det ska vi inte hålla på. Nej. Man ska absolut inte gå in på nissahallberg.se och se eh, om jag kommer till din stad. Eller det, kan vi, det kan man ju göra. Det, det tycker jag man kan man ska göra. göra. Men man ska ja, inte hålla på att prata in... om det här i Nej. podden. Nej, det ska man inte Jag tycker inte man ska gå in och kolla om det finns biljetter till Skala teatern 15 juni. Det tycker jag inte man ska. Nej, nej, nej. Man kan. Gör inte det. Ja, det mm. ja. Jo, nu säger det. Hur som helst. Det Det första jag sa, första avsnittet. Vi kommer inte göra reklam för våra shower. Mm. Så. Eh, men men nu... just då hade du ingen show på gång. Nej, det är det. Det var lite så jag känner också. Så, gå inte på den. Och du hade aldrig haft en podd med lyssnare. Så vad skulle, hur skulle du tänka kring det? Det har haft poddar med Ja, Men hur många det har varit Men det är som vi alltid brukar säga här i kafferepet Principer är till för att brytas Ja, ja. så är det Men det är inte det podden går ut på Podden går ut på att ni exakt, det, Ni lyssnare skickar in era bästa stories från livet Det kan vara en moster som har varit så lös i magen Att hon kallades för soppan <laughs> Tråkigt Nej, alltså och bara, tråkigt, tråkigt att tänka kallad på soppan Här ska man förklara vad podden går ut på Och det första man får är pessimisten Men jag fick en känslomässig reaktion Det var väl bra Gud, Det är väl liksom en... Gud vad tråkigt Gud, Jag var hemskt var jo, väl men min Det var ju bra att avbröta mig För att jag, jag hade ingen knorr på den Utan det var med det Men det är också för att Johan har nu fått för sig Att det är kul med Betty att säga bajsesoppa Så att de går kring och säger det hemma Och därför så fick jag direkt en sån liten, liten Vad ska man säga Känsla ja. mm. Men alltså vi försöker skapa nya råttar än pizzan alltså mm. eh, verkliga historier som eh, får sån spridning att folk ser men alltså jag har hört den där förut det har inte det hänt på riktigt. Och så mm. vet vi att det har det. Mm. Ja, ja, exakt. Mm. Så att man tar sina bästa historier som kan vara exakt vad som helst. Om killen Jimmy som på hockeyträningen hade shorts och t-shirt men skolan hade på sig hockeyutrustning. <laughs> Det var, det var otroligt ja. Men jag tyckte inte att förra var tråkigt Det ville vara tydlig med Nej men den var sämre Du säger det väldigt bra eh, Och så skickar man in dem till Kafferepetpodd at gmail.com Podd med ett d Och så tar våran fantastiska 40-åriga Redaktör Fia ja. Han, Hon fyller 40 det rutin, det hör man Ja hon fyller 40 i lördag, så vi säger hurra, 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 hurra. 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 Ja, det är ba, ba, bam, 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 bam. Nu är det halvvägs till döden. Nej, så tar hon hand om det och så väljer hon ut nio historier per avsnitt. Vi läser tre i var. Och vi läser dem för första gången. Vet du det som är? Ah, prima vista! Mm, avista. <laughs> Och sen skickar vi dem till Daniel Almark på One Touch Edit. Så till propsis att det blir tight som en Disney-fiffi. Just det. Mm. Och idag är det jag som börjar va? Kom igen. Ja, 
Kom igen. Det är för fan. Okej, okay, vi tänker så här. Om vi, om vi spelar in avsnittet snabbare så känns det som att vi tjänar mer pengar. <laughs> Okej, okay, så först ut är Albin, Silveräven, Sjöman ah, Olsson. Lägg av gänget. Okay. Back. <laughs> här kommer då. Bykycklinggrytan. Mm-hmm. Det är redan superäckligt. Ja, alltså, verkligen. Så jag tänkte, ska jag ta ur mig snus? Tjena gänget. Har följt podden sedan dag ett och ska nu även dra mitt strå till stacken. Kafferepet gör så att fredagarna blir allt sötare. Först lite bakgrund. Jag är halvblod där min mor är svensk och min avlare, inom parentes biologiska fader, är indones. Historien... Halvblod. Ja, Troligt grovt det, Men mm. det var han som skrev det ja. det, det måste vi nästan lägga in ja. Historien jag kommer att dela med mig av Utspelar sig i den bergsby Som min avlare kommer ifrån Bergsbyn är I västerländska mått rätt så spartansk Med jordtrampat golv Och tillgång till elektricitet Cirka en till fyra timmar om dagen att vara mixad slash halvblod i Indonesien är bland det finaste som finns tycker indoneserna själva. Till skillnad från andra kulturer där det nästan kan vara fult att blanda så tänker indoneserna istället Åh, titta, de har valt att beblanda sig med oss. Vilken lycka. Fint tycker jag. Fint det. Vad jag har förstått så Lite har jag även... svag men... Vad sa du? Klient jag. <laughs> Vad jag har förstått så är även min familj lite status i denna by. Eftersom det sägs att vi härstammar från en konung som befriade byn från holländarna som var där och ockuperade. En annan släkting var också den som ensam stannade kvar och uppehöll holländarna medan resten av byn sprang och gömde sig i djungeln. Men nu Kallar de resten av byn för inkryggar? Ja. Det får man om man var den som stannar kvar. Jo men... Ja, gud ja. Jag säger bara, det kanske är så att de har diktat upp det lite alla vasa. Jo, jo, absolut. Men om, om de alla andra har gått på det så har man ju statusen i alla fall. Mm-hmm. <laughs> Och det är ju den man vill låta. Men nu till historien. På väg till byn. Det är i slutet av 2016, oktober om jag minns rätt. Och vi har rest många timmar i en trång och skumpig bil längs bergsvägar mitt i djungeln. Lätt bekymrade över ryktena om de djungelbanditer som gömmer sig i skydd av djungeln. För att sedan fälla ner träd för att blocka bilen och göra det som banditer gör. Dock har dessa minskat efter att the government satt ut snipers som plockat en del av dessa enligt min avlare. Men utifrån vi skulle bli kapade så hade de en plan. Min dåvarande flickvän som också var med, som är väldigt liten och nett med typiskt västerländskt utseende, skulle gömma sig under en matta och jag skulle vara en internationell matthandlare eftersom det också syntes att jag inte är helt indones. Väl framme i byn. Vi klarar oss undan banditer, tack och lov. Kanske hade The Snipers gjort ett bra jobb. Eftersom många i byn knappt sett folk utanför byn så var vår ankomst en högtid i sig. Många hade då inte heller sett en vit människa tidigare och min flickvän blev snabbt byns största snackis. Inom parentes bykycklinggrytan. Till kvällen och till firande av vår ankomst hade de förberett den högtidliga bykycklinggrytan. Jag vet av tidigare materfarenheter att man använder allt. Verkligen allt. Jag har lärt mig att det bästa är att testa först och fråga sen. 
Jag är egentligen inte jättekräsen heller, men jag har mina preferenser. Nåväl, det börjar slevas upp ur grytan i alla skålar och jag hoppas på att jag får några delar som jag kommer att tycka om. Jag har ingen vidare lust att som gäst varnära folket i byn genom att behöva spotta ut eller visa att jag inte tycker om maten. Två slevar slevas upp i min skål, men den första ser ut som någonting jag känner igen. Yes! Det är hjärta och lungor. Något som jag vet att jag kan äta och även i vissa fall verkligen kan uppskatta. Den andra sleven är jag lite osäker på, men är fortfarande lättad över att jag kände till innehållet i den första, så jag tänker inte så mycket på den andra. Ätandet går bra och alla verkar nöjda, ända fram tills att det händer. Jag har inte mycket kvar i min skål och plockar upp en konstigt formad, rund liten sak. Tänker för mig själv, testa först och fråga sen. Och biter av halva cirkeln. Det tar knappt en sekund innan den första spyan kommer. Oj. Jag lyckas hålla munnen stängd. <laughs> och jag tror inte att någon annan märkte vad som precis hände. För, för när jag har provat det här en gång och hålla munnen stängd, då, då sprutar den näsan. Ja. Ja. <laughs> Men det här är en ruttad kille då. Ja, för fan alltså. Han är otroligt till. De, alltså, jag, är helt imp- alltså, jag, sitter, jag sitter bara helt imponerad. <laughs> det är så många, många lägen här som jag hade avbrutit yeah. den här resan. <laughs> ja, men som jag bara hade varit så här, vet ni vad? Det här, och så jag det, lägger... Man biter och snajper sig, mm. då vänder vi va? Det är verkligen. Men, eh, han har ju kollat på Indiana Jones och det fördömdas tempel så många gånger när de sitter i byn och bara... Ett. Just det, när det kommer ormar ur och Nej, inte då, utan i byn Ap. Naha I byn när de får uppdraget att åka till templet och rädda barnen ja, ja, Sitter ja. de och äter och, så här, det är liksom, och hon sitter och vill inte äta Nej, Och en gärna är bara så Ät och le, ät och le. Det är liksom, ja, De har inte ja. ätit på en månad, ät och le Det är mycket konstigt att äta i den filmen för att vara. Mm. Kommer snart en ny indiana också Ehm mm. um, Ja, jag känner hur skålens tidigare innehåll gör sig redo för ett tillbubblande vulkanutbrott. Jag får panik och funderar på hur jag ska lösa det här. Jag kan inte hålla kvar andra spyan. Jag, jag inte hålla kvar första spyan och den som är på väg att komma upp samtidigt i munnen. Nej. Mm. Han kan inte hålla kvar den första spyan och den som är på väg att komma upp. Jaha. Oh, han har inte svalt den ena. Han får bara kvar den i munnen. Ja. Men är det bättre? Menar du att, menar, nu sitter du och för min idé att man ska svälja spyan. Ja, Okej, okay, förlåt. Jag, det var jag utgick jag ifrån. Okej, okay, nu fattar jag. Då är det jag som är det huvudet. Jag kan inte hålla kvar första spyan och den som är på väg att komma upp samtidigt i munnen. Men då har du inte svalt den första. <skratt> Efter mycket viljestyrka lyckas jag svälja spyan nummer ett. Yes. För att sedan direkt... <skratt> Efter får smaka på en kombination av spia 1 ja, och 2. En QV. Samma. Samma. Han är verkligen. Han gör verkligen allt för att inte förnedra folk. Ja, alltså, nej, men, det här är en, alltså, han är en sån jävla kämpe. Samma sak upprepar sig igen. Men efter anfall nummer tre så verkar det ha lugnat ner sig. Alltså vad i hell, det är ju stålmannen som ja. oh, han har svalt Gud. tre spyar. Det är man ser det där rövhålet säger så här. ge en till mig också. Okay. Jag är redo. If you don't want it. <laughs> Fy delar. Vi är lag. Jag svettas, mår illa och är allmänt förvirrad. Jag tittar på den andra halvan av cirkeln. Varför gör du det? <laughs> När detta blir så här. 
Jag tittar på den andra halvan av cirkeln i skålen och konstaterar att det fan är det värsta jag någonsin smakat på. Avland sitter bredvid mig och frågar viskande, och jag frågar viskande till honom um, What piece uh, of the chicken is this? Avland börjar asgarva samtidigt som han påkallar alla andras uppmärksamhet och pekar på mig och cirkeln i skålen framför mig. Alla börjar skratta och chattra på bynspråk som jag inte förstår och jag frågar avlaren en gång till. Avland tittar på mig med tårar av skratt i ögonen och säger That piece you don't eat. That piece no one never eats. <laughs> That piece is where the chicken poo. <laughs> och det är kloaken. Har de liksom flet ur kloaken? Men, men varför är den med grytan då? Med? Ja, men det är som en liten stjärnanis. Att det bara sätter lite smak. Stjärtanis. <laughs> Exakt, stjärtanis. <laughs> jag har alltså skämt ut mig inför byn genom att äta ringmuskeln från, från en gammal byhörna. Ringmuskel och ringmuskel? Ja, det, det... Tack för en bra podd. Vad <laughs> <laughs> jävlar! Åh oh, oh, gud, vilket alltså, styrkeprov! Om de bara visste hur han reagerade så har han ju verkligen inte skämt ut sig. Okej, okay, jag, jag har bitit i, ett, i en kloak, men jag har fan med gjort allt nej, nej. för redan. Och, och, och guys, ni har serverat mig ja. en kloak. Vänlig en backa. Ja. Nej, för fan alltså. Det är, det, här, det är en sån här historia jag tänker på. När svenska får kritik för att man får sitta på rummet. När andra, när, man, när familjen äter. Som, alltså när kompisar ja. sitter på rummet. Jag skulle säga att det är ändå bättre än att äta klak. Att allas matkultur är inte nödvändigtvis bättre <laughs> än Sverige. Bara för att vi är lite... Men vet ni vad jag tänkte på med den diskussionen? Att alla som är så här... Eh, alltså jag menar, det är klart att om det är barn här som vill käka så, får man, så löser man ju det mm. nu. Men eh, jag bara tänkte på att alla som pratar om det på Twitter äh. det är inte folk med barn. För jag kan säga att äh. när det är barn här och man är så här ja, ah, alla ska ha mat, okej, okay, vänta, hur gör jag nu då? Mm. Hur mycket kyckling har vi? Hur mycket... Eftersom man liksom inte... Jag Nej. har inte så fem pajer redo Nej. varje dag som man bara kan sätta fram extra. Nej, du är inte så huslig och du är inte så generös uppenbarligen. Generös? Alltså, absolut. Men det är, men om... men det är bara det att... Ja, men det, är inte, dock, det är samma sak som att bara... Okej, okay, fine. Men då får ni... Alltså alla singelhushåll som nu bara pratar om sin egen mamma äh. som var så himla generös och eller inte. Då måste du också se till att kunna utfordra fem extra barn på dag. Mm. Varsågod. Ja. Nej, men vi, vi, jag bor ju nu i ett också ett hus där det där det kan vara att jag inte har några barn en dag mm. och helt plötsligt har jag nio ungar som springer. Liksom, ja. Det är väldigt svårt att planera för det då. Otroligt svårt. Det är, um, och sen, men det, här, du kan men det är alltid på folk som då rum. inte har barn som är så himla. Jo, det har ja, det ja, säkert ja. gjort. Ja. Men och ja, det kan inte vara så. Man löser så ju. Så jävla vanligt var det inte. Jag tror inte heller det. Alltså, men jag, jag gjorde alltid det. Jag har också varit med om det, men jag har också valt det flera gånger. Ja, men du, jag du jag satt, var det inte så att man satt där ledsen? Det var Nej. kanon. Fick man spela lite Super Nintendo? Ja. Super Mario World? Men det var bara så. Den här jag har ju redan hemma. Vad fanns det här igen för? Också värre. För man vet inte. Ibland var det så stränga papper. Mm. Och när man inte vill äta då, så blir man, liksom, blir man utskälld. För jag åt inte särskilt mycket när jag var barn. Mm. Så jag får äta det och ta till dig. Ja, men, jag har inte bett om att få... Ah, ja. Nej. Ni som bjuder barn på mat, ni är dåliga föräldrar. Ja, man ska inte hålla på att mata barn. Nej. Ni som jo, men om de man hade bestämt sig förväg så, så käkade man ju där. Men man fick ju inte göra det om det var så här, nej du ska ju hemma äta. Så kan vi inte göra mot dina föräldrar. Nej. Och sen var det så här, när man var hemma hos runkens föräldrar så bara, fan ni hungra grabbar. Så bara, fan. Ja, men såklart vi lagar mer mat bara. Ja, men då, då, är liksom, då har de inte lagat maten. Ja. Ja, nej, precis. Det, är det här jävla gnället får ni lägga av med. Ja, sluta nu med Sweden Gate, snälla. Men ja. det är sagt, otroligt otrevligt att ha det som kutym ändå. Nej, det är det nej, nej. 
Det är en trist kultur. Det är ju en trevligare kultur när man är så här. Trevligare, det finns ja, men, men jag, jag kan inte jag hålla ett sånt hus själv. Alltså jag, alla får allt de vill. Det är bara det att jag absolut inte är en huslig husmor. Äh, det, men det, det finns vi inte alltid delar av vår kultur som vi är ganska nöjda med jämfört med andras. Alltså det är liksom inte så att om det kommer en unge det här ska jag egentligen inte om det kommer en en unge som kommer från en kultur där man könstympar kvinnor ja. då sitter inte de och gnäller om det så på rummet sen oh, går de springer runt med sina genitalier där nere det är ett sämsta ja, men jag menar det är ju liksom Nej, men en deras kultur och, då. men de behöver inte klaga på oss sin kultur, nu är vi hemma hos oss nu är det bara en kultur som gäller just ja. i det här hemmet men det, det, är mycket barn bättre. På mat. det är klart att det är trevligare barn. <laughs> och så är det inte det va? jag förstår fortfarande ja, vet, du vad, vet du vad, vi kan gå vidare fattar ni inte? Nej. jag fattar absolut, men det är inte men jag är också ett starkt väldigt... argument. Nej, okay, det var det inte det. Nej, okay. Nej. Är det visst? Att, det, att barn skulle sitta på rummet här med mitt format och klaga på att vi i Sverige inte känns ja! det. Det är ja. ett sånt svagt. Ja, jag kommer från en kultur där vi gör det. Varför gör det inte ni det här när jag är på besök hos er? Men jo, de trevliga har... grejerna är väl bra att ta in? Ja. Jo, precis. Man kan inte ha på på. Jag tycker jag inte det är trevligt att barn. Köta och gnälla om det. Det konstiga tiggeriet som finns. Jag, jag är, ni skyllde mig mat för att jag lyckas ta mig in innanför en ytterdörr. Då ska jag ha mat. Vad snackar du om? Du ska ut härifrån. Gå hem och ät. Om din mamma är så jävla bra på att bjuda på mat. Kan du bjuda dig. Då. Jag är verkligen jag är lite mer 0% upp. brydd om den här diskussionen. Jag tycker det är väldigt kul att elda upp mig. Ja, det är sant. Jag är inte heller så jävla brukt. Det är kul att Albin aldrig får höra att han har dålig mikteknik. Nu liksom är det som att han ska ta en tärstämma. <laughs> Håller. Ja. Pratar vi om olika kulturer? Då har jag lite nu, att säga. Jävlar, då kan du sänka min mick lite, för nu, blir det, nu höjer jag rösten. Jag måste typ på riktigt göra det när du pratar. <laughs> det gör vi i post. Okay. Historia nummer två. Mm. Jag är det jag? Igen. Klockan det var i förra veckan. All right. Okej. Okay. Den här heter Jerka och Conny. Ja. Tack och bock för podd. Jag visst. Här kommer en historia som min pappa ofta berättade när han skjutsade mig till olika träningar, kalas och trumpetlektioner. Jag är uppväxt i Dalsland. Landskapet Gud glömde. Kollektivtrafik existerar knappt där. Så det har varit många bilturer med min kära far och därav har jag även hört denna historia otaliga gånger. Så är otaliga gånger. Otaliga gånger vet jag det Farsan bodde i sin ungdom på landsbygden i Värmland. Där hade han två vänner. Vi kan kalla dem Jerka och Conny. Jerka hade en riktigt schysst bil och Conny hade en släng av talfel. Han stammade. Man är hellre den med schysst bil, eller hur? <laughs> ja. um, man måste välja. Ja, man måste välja. Vill ha en... Vill ha en f- ny fåderskort? Eller, eller vill du bli mobbad? Eller vill du ha talfel? Nu får du skott, det var den enda bilen jag kom på. Det är verkligen inte så schysst bil. Ja, men den är okej. Han har inte talfel, han är bara från Värmland. <laughs> När Jerko och Conny var ute på vägarna och körde satt alltid Conny i passagerarsätet och dubbelkollade sikten till höger. I varje korsning och utfart stannade Jerka. Conny kollade åt höger och gav sig en klartecken innan de gav sig iväg. Klart, klart höger. Det var Jerkas signal att bränna iväg med sin schyssta bil. Ett perfekt system, tyckte de båda. En dag körde de hem från någon slags aktivitet på någon slags väg. De kom till en korsning. Jerka stannade. Conny kollade åt höger och började stamma fram. 
Jerka fattade vinkeln och slängdes på gasen. Sen smalde till något så in i helvete. En bil hade smält rätt in i passagerarsidan och totalkvadrat Jerkas schyssta bil. Han blev ursinnig. Du sa ju att det var klart höger, Conny. Conny hade suttit tyst ett tag. Men nu full, full. Nu börjar jag stamma. Men nu fullföljde han sin mening. K- k- klarar du det här? Är du fan inte dålig? <laughs> det här kan inte vara på riktigt. Det här kan inte vara på riktigt. Ja, det var hans pappas gröna. Vad sa han det? Ja, du minns det. Fy fan vad bra. Oh, okay. eh, jag tänkte Klar bara att det som... Opel kommer. <laughs> Oh, Okej, okay, du börjar ändå. Du vill ändå säga att den är klar. Nej, <laughs> det är ju, det är, jag tycker det, den är ju otroligt klar. Ja. Det är så... Episk vandringsägen typ ja. av grej. Ja, <laughs> klar. Ja, klar. Det här det är, det är ju otroligt. Det är så dumt jävla att säga idiot. det som kartläsare. <laughs> <laughs> det är så jävla då att sina törner sitter så. Ja, det här klarar du aldrig. Men också okay. jättekul att den andra killen inte bara kan kolla höger. Ja, men det är väl det är kanske är, det är ett av de här eh, hålen i manus. Ja, ja exakt. Att de den ena killen typ behöver ha tynfel för att den här så ja. ska funka. Den ena har talfel, den andra kan inte vrida på nacken. Exakt, det behöver, han har fått nackspärr. Vi behöver en backstory. Vad hette den filmen? Se, hör upp blindstyra va? Se upp. Mm. Hör, hör den ena var ju död. Ja, och den andra var blind. Ja, otrolig, mm. otrolig. Richard Pryor och ja, Tyn. Vänta. Gene Hackman. Nej. Nej. Han från, ja, skitsamma. Okej. Okay. De är bland annat det våras filmerna. Mm. Jag vet inte om jag har sett den. Alltså, jag har bara hört om att... Den är otrolig. Mm. Mm. Uh, här kommer min första. Big and nasty. <laughs> yeah. <laughs> Redan jättegärna. <laughs> Hej och tack. <laughs> jag är du sexy min. Ja, jag är lite så jag snodde tunga. Big and nasty. <laughs> Vad ska hey. du heta som strippar då? Big and nasty. nasty. <laughs> ska du heta kristall eller något? Har du sett att hon big and nasty? Varför lägger du till nasty? Det är ett dåligt säljnamn på en <laughs> Hej och tack för en av veckans höjdpunkter. Detta är min andra historia. Den första beskrev bartenden i Småland som inte visste skillnad på kava eller korvar i glas. Mm. Ja! Stark <laughs> Kava. Kava. En glaskava. <laughs> det är skitroligt. Det är verkligen jätteroligt. Men denna lilla fadäs handlar om mig och mina bristfälliga engelska kunskaper som nykommen och pär till USA. Jag hade försökt anamma den amerikanska kulturen och språket ungefär tre veckor och kände att fan, amerikanerna måste tro att jag är born and raised här. Ja, här är du. Det är som de där två från Family Guy. Yeah, so I told you yeah, did that det. girl yesterday. <laughs> de som eventuellt är holländare men kanske svenska. Ja, eller mm. norrmän, man vet Norm. inte. Men vad jag inte visste då var att mitt självförtroende skulle få sig en rejäl törn. Jag och min svenska vän kommer in på McDonalds och jag känner att nej, nu får det bli något annat än den sedvanliga McFeesten. Jag kollar upp på menyn och ser en börjare som ser god ut. Jag ser vad den heter men hinner liksom inte reflektera över vad som kommer ur min mun. Inte, att det inte låter så aptitligt. Följande konversation mellan mig och kassörskan. Hej. 
I don't like big and nasty. Can you please? Men man vill också rikta lite kritik mot hamburgerkedjan. Och bring nasty. Kassörskan som höjer på ögonbrynen och kollar med en äcklad min. När sin till skriker ut. You want what? The, the big nasty menu. Kassörskan som nu kollar på mig som att jag bokstavligen är det dummaste hon sett. We have a lot here but we don't have that. Jag som nu inser att början heter Big and Tasty och att det stora ändet så för and vill bara sjunka så långt ner som möjligt i avgrunden. Oh, I'm sorry. I mean the Big and Tasty menu. Kassörskan svarar, eh, okej. Okay. Jag eh, som nu ska försöka rädda upp situationen I'm from Sweden. <laughs> Kassörskan svara bara Yeah Så var det med det Åh oh, mm. fy fan Big nest Hello I'll take a big nest <laughs> Big nest Vår nya big nest i början <laughs> Vi är så jävla självsäkra med någon. Big nest det är bara liksom oh, the Big nest please Två stycken sådana tjocka skivor Råa tonfisk <laughs> <laughs> lite ketchup emellan. <laughs> vi, vi, vi har, det är en off-menu-börjar. Absolut, vi har den. Ja. <laughs> Big and nasty och bara slänger ihop något. Ser ut som ett gammalt hugg. Bara. Tony, she wants a big and nasty. You know what to do. Lottie! <laughs> <laughs> a cop burger, please! <laughs> uh, nu kommer min andra då. Kenomannen. Kommer här då. Mm. Hej kafferepet, tack för att du finns. Nu ska ni få höra om en händelse som ägde rum på min lokala lilla mataffär i nordöstra Uppland. Ops, inte Gimo. Först en liten introduktion av mitt psyke. Hjärp, Örbyhus, Vändel. Okej, okay, förlåt. Vad heter det där man kunde köra stända på en bowlingbana? Ja, det är, det är Hälsingarna. Halstaham, nej, Halstavik. Nej, nej. Okej, först en liten introduktion av mitt psyke. Jag är inte mycket för folksamlingar. Inte heller för kallprat. Okej, det är Missa Halberg som har skickat Men det här är människor som bor jättebra i Norduppland. Och får lätt panik av oväntade situationer. Så, en vacker dag. Vi kan säga att solen sken och fåglarna kvittrade. Men det minns jag egentligen inte om de gjorde det jag vet var att jag gick för att handla lite mat. Det här var innan munskydd, men att hålla avstånd var ändå en grej. Så att det var väldigt mycket folk fick min puls att gå upp en aning och jag fokuserade på att andas lugnt för att inte hjärnan skulle fucka ur och gå in i flight mode. Jag tog mina varor i den ordningen jag planerat i förväg och allt gick som smort. Nu var det bara det värsta kvar, att köa. När jag står där och gör allt i min makt för att inte irritera mig på någon ser jag att det finns en korg i kassan bredvid med billiga lypsyl. Ursäkta, kan jag ta en sån bara? Frågar jag den lite äldre mannen i hopp om att han bara ska ta ett steg bakåt, låta mig ta ett lypsyl och sen återgå till sitt. Icke. 
Jag hör att han säger någonting ganska tyst och slänger ur mig ett litet va? Det går bra nu. Nästan viskar han. Här ballar min hjärna ut fullständigt. Jag förstår inte vad han pratar om och jag känner dessutom att jag inte vill veta. I paniken blir jag knäpptyst och fryser till och försöker le mot honom lite ursäktande. Men det blir ett sånt där darrigt osäkert leende. Vi stirrar på varandra i vad som känns som en evighet tills han upprepar lite högre än innan. Det går bra nu, Keno. Nu gör min hjärna en vild koppling. Jag kommer från Gotland, Keno. Han vet vem jag är. Och jag känner inte igen honom, alltså är han en full-on stalker. Så måste det vara. Min puls är nu skyhög. Tunnelseendet är på ingång och svetten är ett faktum. Kommer han kidnappa mig? <laughs> Döda mig? Här! <laughs> jag tittar mig fibrilt omkring för att försöka hitta en lösning. Men hjärnan samarbetar inte alls. Han tar ett steg framåt och säger med en lurig min... 120 000 vet du. Nu har man kapital. <laughs> och visar mig en hand med guldiga pråliga ringar på varje finger. Nu trillade poletten ner. Han ville berätta att han vunnit pengar och jag var den utvalde. Jag lyckades avbryta mina flyktplaner och gratulera honom med ett vänligt leende. Även om jag ännu var lite skakig av hans obehagliga approach. Han avslutade hela med att säga att han skulle hem till morsan och fira innan det var dags för oss båda att lägga upp våra varor på varsitt band. Jag kunde inte låta bli att snegla ner i hans kundkorg. Där låg fem påsar tuggummi. Inget annat. Det går bra nu. När jag betalat gick jag hem och berättade om detta trauma jag varit med om för min man. Han flinade och sa Jaha, du har mött lottomannen. Han försöker ragga på det viset tror jag. Väljer alltid ut en tjej i kön, säger att han har vunnit pengar. Men efteråt står han och frågar alla utanför affären om någon kan skjutsa honom hem. <laughs> det är ju det, det är inte stora intäkter, det är de små utgifterna. Fem pengar tuggummi, ja. har sparat in mycket. Ja, det var det. Okej, okay, så det var originalet från Norduppland. <laughs> Keno, lottomannen. Det är så jävla gött för att han, han tuggar tuggar med för att det lurar magen så att det, liksom, det känns som att han äter. Mm. Men sen Magsidan blir man mycket mer utsöndras ändå, ja. ja. Kanon, kanontips till alla där ute ja. som, som vill ha magsår. <laughs> Banta och tuggar tuggar med. Okej, nu kommer en lång... Du ser ju för fan inte klok ut. <laughs> Denna historia utspelar sig norr om staden med den ikoniska svampen i Mellansverige i en liten, liten håla. Och den handlar om min mormors syster som det var riktigt mycket go i. Vi kan kalla henne för gullan. Då min mors föräldrar dog när min mor var cirka 12 år gammal så fick min mor bli omhändertagen av diverse olika släktingar. För det mesta av sina bröder men också ibland av sina mostrar. Varav en av dem då var protagonisten i denna historia. Gullan brukade dela med sig av alla dumheter som hände i bygden där gullan växte upp. Men en av de mest episka händelserna hände faktiskt gullan själv, vilket jag nu ska dela med mig av. Historien utspelar sig på 70-talet och redan då var gullan över 60 år gammal. Hon är född 1911. Hon hade aldrig haft ett lätt liv. Hon hade aldrig särskilt mycket pengar och levde under en längre tid i ett förhållande där det förekom en del misshandel. 
Men efter att ha jobbat flitigt i en smyckesbutik under en tid och lyckats skaka av sig ett dysfunktionellt förhållande så hade allt detta gett henne en hel del skinn på näsan. Hon var ingen man bara kunde köra över längre. You go gullan. En dag när gullan fortfarande jobbade i smyckesbutiken i byn där historien utspelar sig hände något väldigt annorlunda. Ett tag såg det ut som att dagen skulle vara som alla andra dagar. Lugn och händelselös bakom kassadisken. Gullan stod väl och räknade pengar i kassan eller kollade på allt folk som sneglade på alla smycken eller vad man nu gör i en smyckesbutik. Plötsligt klev det in en man med ett par strumpbyxor dragna över ansiktet med ett gevär hårt hållet i händerna. Han går hastigt fram till kassan och ställer sig bredbent och säger skarpt Hit med pengarna, annars skjuter jag. Hit med pengarna. Vad? Är det inte Örebro? Är det Örebro? Ja, det är inte det som har den Jag visste inte att vi hade en podd med Jörgen Mörnbäck. Nej, ja, exakt. Det här är lite kul för er. Vi har ringt in honom bara för att se det. Hit med pengarna. Okay. Gullan står och tittar på mannen med ihoptryckt näsa under kvinnokallingarna en kort, en kort stund för att sen räcka upp handen långsamt med ett finger pekande med ett finger, med ett finger pekandes mot mannen. Och utbrister i avskarv. Du ser ju för fan inte klok ut. <laughs> mannen med ansiktskassongerna som inte alls tyckte situationen var lika lättsam som gullan svarade med att dra upp hagelbössan, sikta mot gullan och klämma åt avtryckaren så att en bedövande smäll hördes och det flög hagelkulor som precis svishade förbi gullan så håret flög. The fuck? Jävlar, hon blev skjuten på alltså. En kort tystnad. Gullan blev rosen, rasande. <laughs> det kan jag ändå förstå. Verkligen. Gullan tände till något så jävligt och flög över kassadisken för att den greppa tag i väret som avlossats och så tryckte hon till allt vad hon hade. Mannen med underdelstyget över huvudet blev någon aning överraskad av den oväntade reaktionen och lyckades inte hålla kvar i högerbössan när gullan ryckte till och helt plötsligt är det han som har gevär riktat mot sig istället för tvärtom. Han faller ner på marken livrädd och gråtandes. Säkert med bromsspår i de ena kallingarna och snorspår i de andra kallingarna som han har på huvudet. Gullan säger, bara ligg still så ska allt gå bra. Medan hon siktar på den före detta vapendragaren med sitt eget gevär och med telefonen mellan axeln och örat och väntar på att komma fram till polisen. Efter en stund kommer polisen som tar med sig mannen. Sen blir detaljerna luddiga kring vad som hände. Slutet gott, allting gott antar jag. När min mamma 20 år senare träffade den killen som en dag skulle bli min far så åkte de för att träffa den då 80-åriga gullan. De fikade och pratade en stund. Till sist tackade de för sig. Men när min blivande far hade klivit ut så ryckte gullan tag i min mor och viskade i hennes öra så att min far inte kunde höra. Låt mig veta, ifall han inte beter sig som en karska, då ska han få med mig att göra. Eh, tack för att ni gör mina arbetsdagar lite kortare. Fy älskar gullan. Ja, gullan på sin sida. Alltså. Gullkorleone. Men vadå, han skjuter liksom Han skjuter över henne då liksom. ja, Han skjuter till något form av varningsskott Men det är ju helt mm. att göra med en hagelbrakare <laughs> ja. Ja, men Han måste ha skjutit typ bredvid ja. Men hagelbrakare det är ändå mm. Ja det är rätt spridskur så att säga. Ja mm. Det är fan vad fett gullan alltså hon hade, hade hon levt idag Så hade hon varit med hade hon varit väktare i tunnelbanan <laughs> Ja, gullan, vi har, vi har Vi har angemängder på Skarptingsplattform Jag sitter en kille och sover här Men alla har ju den drömmen att man skulle vara den Som mm. i ett sånt pressat läge reagerar med Vad i helvete? Mm. Alltså inte bara, oh fuck, 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 fuck. Ja, Lägg om nu, för fan Vad gör du? Här kommer min andra då 
Carol som namnet Carol. Mm-hmm. Denna historia handlar om min vän Carol. En happy-go-lucky-karaktär som i allt väsentligt ändå kan ses som en tämligen normal person. Det hela börjar i kyrkan när jag och Carol ska mötas upp för att titta på mitt, mitt syskonbarns julspel. Carol ändrar kyrkan på avsatt tid med en McDonalds-mugg till bredden fylld med glögg. Fan, Carol. Mm, hon vet hur man gör. Livsljuter. Det är det som är definitionen av happy go lucky. Va? Ja. Mm. Det, är liksom, det, är, det är inte gott, men det är alkohol och juletid. Ja. Jag älskar glögg. Vad gör det bästa av en barn, bra, barnteater? Kväll. Glögg. Ja. Den saken hör att Carol innan uppträdandet varit på arbetet julfirande. En bazar som erbjudit fria mängder glögg. Carol har under den två timmar långa tillställningen lyckats få tag i mer än lovligt mycket glögg och vid ankomsten till kyrkan helt enkelt är synpackad. <laughs> Vi tar platser och sätter oss och juluppträdandet drar igång. Carol gör oavbrutet saker som avslöjar hennes tillstånd. Ni vet, pratar för högt, för lågt eller för konstigt. <laughs> Ja, men jävlar, det var slut. Sluta på huvudet. Sluta på huvudet. Kul att prata för högt eller för lågt eller för konstigt. Bocka, 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 bocka. <laughs> <laughs> När spelet är slut så prästen och säger farväl till alla besökare. Alla tar prästen i hand och tackar för kvällen. Alla utom Carol då. Av någon anledning känner Carol, som egentligen aldrig varit religiös, att det är ett perfekt läge att prata med prästen om kristendomens historier och tolkningar. Jag står en bit bort och uppfattar hur Carol återkommer till frågor om citat. Det visar små männen. Varför tog de med sig så konstiga presenter? Var det vanligt med visa små män? Och hur kunde det följa en stjärna? Här passar Carol på att dela med sig om tillfället hon själv försökt med detta. Men låt det meddela att det inte gick så att det inte fanns en trappa upp som gick mot himmelen. Åh gud vad konstigt. Carol uppehåller den uppenbart stressade pressen i runda slängar 30 minuter. Väl hemmas korkas en vinflaska upp och vi konverserar om ditt och datt. Plötsligt stelar Carol till för att sedan bara sjunka ihop. Carol uppger att hon nu känner en oerhörd skam över att hon i kyrkan blandat ihop begreppen de tre vise männen och fyra små rätter. Hon vill på grund av att hon har citat hädat Gud i hans eget hus på något sätt citat råda bot och bättring omedelbart. Jag lyckas övertala Karen om att vänta till morgondagen med detta efter det att hon kommit med förslag om att ringa jourhavande präst alternativt leta upp prästens hemadress och åka dit för att citat visa värdnad. <laughs> Kvällen i Twilight Zone slutar med att Carol går hem och hon har varken före eller efter visat något intresse för det kyrkliga. Epilog. McDonaldsmuggen hittade Carol i personalrummet soppåse. Men valde att ändå använda den för att få med den varma glöggen på promenaden till kyrkan. Citat, nattens köld är hård. Åh <laughs> <laughs> oh, gud vad jag 
Ska Carol. Ja, men det känns som hon har varit med förr på barnens kyrka. Ah, men de här Otroligt fyra små rätterna. Alltså, ah, det är så roligt blanda var, ihop. Fyra så, de här fyra små rätterna som kom med mynta och grejer. Vad fan? <laughs> <laughs> Jag tycker inte det passar med friterad fläskfilé och myrra. <laughs> Nej, det där. Och lite, jag har försökt följa stjärnor i mina dagar. Men det, det, sen, så det fanns inget rapp. Det funkar inte. Det funkar inte. Jag kommer inte fram till Kärrbåge. Jag kommer inte fram. Åh <laughs> oh, fy fan. Eh, det är alltid in. kul att skatta åt en person som är i början av sitt eh, alltså, förfall i alkoholism. Mm-hmm. Ja. Alltså i början, då är det kul. Ja, ja, ja. Och sen, ja men då får man passa på för det kan bli så lite som helst Skratta mycket i början. Eh, nu kommer min sista då. Riddaren i skinande sjukhussärk. Mm. Det var en till synes vanlig söndagsnatt i ett vanligt lägenhetshus i Sveriges näst största stad. Jag och min kille Anton låg och sov tryckt i vår gamla sovalkov när jag av ett ryck vaknade av en konstigt ljud vid dörren. Jag låg på helspänn och just när jag tänkte att det bara var inbildning så hörde jag hur dörrhandtaget långsamt trycktes ner. Ljudet av vår ytterdörr som gled upp i hallen som gick som en liten korridor fram till vår sovalkov fick mitt hjärta att stanna. I panik av att en inkräktare just precis nu stigit in i vår hall så började jag nypa min kille som fortfarande låg och sov obemärkt bredvid i armen för att få honom att vakna. Innan jag får fram ett livstecken från Anton ser jag nu i foten av sängen en helt främmande man i 30-årsåldern som står gravallvarlig och stirrar på mig. Jag ligger fast frusen i sängen där vi stirrar på varandra med en enda tanke i huvudet. Denna man får under inga omständigheter se mig naken. Vi har en inkräktare i lägenheten och mitt go-to-självförsvar är att bli pryd. <laughs> det är lite skillnad mot den förra sån här mm. historien vi hörde. Som bara marscherade ut helt näck. Ja, vad i helvete! <laughs> I vad som känns som en evighet men egentligen måste vara till 30 sekunder så får jag till slut ut ett försiktigt Vad vill du? Mannen svarar sludrande Jag går ut i hallen och väntar och försvinner ur min synvinkel. Vid det här laget har min kille äntligen vaknat till. I hans huvud Likt en ninja kastar han sig upp, men i verkligheten mer likt en sengångare reser han sig upp och knäpper sin sjukhussärk i pyjamas, knapp för knapp, i slow motion. Samtidigt som en främmande man väntar i hallen, redo att knivhugga honom. Hur jag smugglade ut en sjukhussärk för att ragga upp Anton i dock en annan historia. När Anton lämnar sängen för att möta sitt öde så försöker jag räkna ut hur fort jag kan ta mig till kokvrån för att hämta en kökskniv som jag kan använda som försvar när det är min tur. Jag ska ändå vänta på att han... Vänta på att han blir mördad för. Ja. Ja. Men samtidigt... Det här förhållandet går ändå på tomgång. Ja, precis. Han, har, han är mest med mig för att få den här sjukhussärken. Ja. Men samtidigt vill jag inte att han ska se mig naken. Men å andra sidan... Synen av en psykpatient och en naken kvinna hoppande runt som Mowgli med kniv vore kanske tillräckligt för att skrämma bort honom. Vem är du? Frågar Anton och får en, ett avgrundsbröl till svar som kan tolkas till Erik! Långsamt i tystnad knöt mannen på sig skorna och gav sig sedan äntligen av. Dörren låste sig i panik och vi pustade ut innan vi plötsligt hör dunsar i lägenheten ovanför. 
Nu rånmördar mannen vår granne istället. Jag, redan att ringa polisen, hinner stoppas av Anton som kvicktänkt sök på alla Erik i huset. En Facebook-sökning bort bekräftar misstanken om att inkräktaren enbart var vår bartendergranne som på söndagsfyllan gått in i fel lägenhet. Förvissade om detta lyckades vi ändå somna om till slut. Måndagsmorgonen efter kändes nattbesöket overkligt som en dröm. Men en dröm lämnade inte ett kvarhängande doft av en kedjarökande alki som 7-Eleven-påse fylld med sju plopp. <laughs> Tusen tack för bästa podden och Anton, min riddare i skinande sjukhusärk, alltid redo att försvara min dygd. <laughs> Men alltså, vi har ju fått in många gå in i fel lägenhet nu. Men kan folk börja låsa ytterdörrarna? Det blir dags va? Jag fattar inte det. Jag fattar inte heller det. Alltså jag skulle aldrig sova med olåst ytterdörr. Nej. Nej, det känns jättekonstigt. Men, För att jag hade kunnat hamna hos en granne om dörren hade varit öppen. Mm. Ja. Alltså för att jag har ju liksom gått för många trappor upp när jag ska... Ja. Vet, alltså lås dörren i helvete. också för oss fyllonsk skull. Ja, exakt. <laughs> för det är inte så kul att gå in och så här, när man kommer hem och bara, vad fan är mina plopp? Nej, exakt. <laughs> Ha, vad ska jag om det var små plopp eller stora plopp Det är det enda jag kan tänka <laughs> Alltså dubbel Gud vad gott Åh oh, gud jag är jättehungrig Okej okay. <laughs> jag måste fortsätta Jag har inte ens blivit discouraged av kycklinghistorien I'm Sandra And I'm just the professional your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else Including those who aren't actively looking for a new job But might be open to the perfect role Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det har blivit dags för en kaffepaus. Mm. Vi ska prata kaffeetikett i samarbete med Lavazza. Världens godaste kaffe från alla världens hörn. Lyxigaste kaffemärket mm. i samarbete med hela Sveriges kafferep. Ja, Precis så är det. Mm. Idag ska vi berätta om kaffeblandningen Qualita Oro. Receptet bakom Qualita Oro har gått i arv genom generationer. Så det är en gammal beprövad blandning detta. Det är mm-hmm. eh, gammalt klassiskt hantverk som ungdomarna inte förstår sig på. <laughs> jo, de kommer eh, gilla det också. Det är en unik blandning av arabiska bönor från sex ursprungsregioner i Syd- och Centralamerika. Det blir ett lent och aromatiskt kaffe med fruktiga och blommiga toner i perfekt harmoni. 
Mellan rost och intensitet 5 av 10. Väldigt bra blandning detta. Gott mm, tycker jag. Ja, mm. otroligt, otroligt gott. Men, nu ska vi prata kaffeetikett. Mm. Finns det kaffeetikett? Ja, det är såklart det finns kaffeetikett. Mm. I Sverige är det typ ingen som har socker i kaffet. Men det ska ju ändå erbjudas. Mm. Socker, suketter. Ja, <laughs> verkligen. Jag håller med. Um, Kommer man undan med bara suketter? Det gör man ju inte. Nej, man. nej, man måste ha båda tycker jag. Ja, det måste man verkligen. Även, jag har aldrig haft något av det i, men det är bara det tillhör. Det, fin- ja. det är en hygienfaktor som man säger. <laughs> Vi är ju ofta så smyg och spelar in ju, ja. som nu. Uh, och ni är ni. Ja. <laughs> ja. Men jag tänkte på det där med mjölk. Mm. Så för att. Uh, Ja, det måste man ju erbjuda då. Ja, såklart. Alltså vanlig mjölk. Men mm. alternativ mjölk. Måste man ha det? Nej. Ah, nej, det är absolut inte. Det är såklart att du inte. säger det. Men vadå, ska man köpa nej, in då mjölk... 16 olika textbaserade alltså, mjölksorter bara för att någon kommer att dricka kaffe ibland? Om det är en restaurang eller kafé måste man väl ha det? Ja, ja alltså det kan jag nog ändå tycka. Man behöver inte ha alla, men ett tycker jag man kan ha som alternativ om man har en restaurang eller kafé som är normalstort. Då. Ja. Eller om man ska ha liksom ett event eller så. För jag fick lite så här, jag hade kalas för Betty. Eller vi hade kalas ja. för Betty för ett par veckor. Och då ställer man ju fram kaffe till föräldrarna och så. Och då borde jag nog ha erbjudit något mjölkalternativ. Kom jag på. Det kommer jag på för sent. Mm. Jag gjorde inte det. Lite faux pas. Alltså kändes det som. Ja. Faktiskt. Men samtidigt, om man vill ha mjölkalternativ då. Mm. Och man ser att det inte finns hos en privatperson. Då tycker jag etiketten säger att man inte ber om det. Eller? Ja, men det Ursäkta, det har ni... <laughs> Ja. Lägg ägg, ja. farfars skägg <laughs> ägg. Nej men det kan jag hålla med om Alltså det är lite ofint att hålla på att pika folk ju mm. det, Visst Men det var ingen som frågade om det, bara kom på det sen Men det tror jag också, var, var inte det den värsta etikettsbrottet man någonsin kan göra i alla situationer Är att kritisera världen Jo, det måste det <laughs> Ja, men så är det ju Men eh, alltså, det finns väl andra etikettsbrott också mm. Hur får man dricka sitt kaffe? Ja, jag satt vid en kille på tåget som gjorde, gjorde det här. Tar en klunk och bara... Ja, Efter varje klunk. Hade, alltså det... hade den personen lurar på sig? Ja, men vad då? Det är så att han liksom... Antingen för att inte höra sitt eget större beteende. Men jag menar då kanske han inte tänkte så mycket. Han, alltså gör man den här rörelsen... Då vet man ju om det. Mm, nej, man får ju dricka lite snyggt, tycker Albin. Du tycker jag ser det på det. Nej, men man kan väl sansa sig lite. Man, så är, men så är det väl. Det är inte bara kaffe. Nej. Alltså när man sitter bland folk på ett tåg, då är det ju... Då dricker man lite snyggt. Som var det? Det är inte ja. Emil i Lundberg. <laughs> Annars vet inte att det är kaffe. Nej. <laughs> jag tänker också på kontor. Ja. Så får man inte ha för äcklig kaffemugg, tycker jag. Alltså vi har jobbat ändå länge på kontor. Man kanske tänker så här, den här kaffemuggen är bara min... Mm. Och, då liksom, och på kontor har man kanske inte lavatsa direkt, Nej. om ni fattar eh, och så då kanske man tänker ja, ja det är ändå inte så gott mm. och, så, och så har man sin äckliga kaffekopp som man bara går och fyller på under dagen men det ser för äckligt ut för ens kollegor om det är massa gamla ringar i som man fyller på med nytt kaffe ja. jag tycker man sköljer ut så att den ser okej okay ut man dricker ju med ögonen också det gör man, mest med munnen men det tänks här, <laughs> först ögonen, sen näsan eh, sen mm. temperatur och så, här, så, här. så det är, ögonen är viktiga ja Mm. Jag kommer på tal om kontor Så jobbar jag på ett kontor eh, en gång yes. <laughs> Jag gjorde så mycket ja. Men då upptäckte jag att det fanns liksom En sån outtalad regel Om att man, man tar inte upp något Verkligt eller liksom något viktigt Eller någonting eh, egentligen alls för man fattar att nu har, folk, nu har alla hunnit dricka kaffe mm. Att man springer inte fram till dörren När någon kommer in Så du jag måste bara ta den här med löne bla, bla, bla med dig 
Nej, just man bara, så, man, först tar man en timme, då fattar man, nu ja. har alla hunnit dricka kaffe. Nu kan jag nu är det. Ja, nu kan, du behöver inte komma in imorgon. <laughs> det är egentligen det är en jättebra regel alltid. Ja, det är en väldigt bra regel. Ja, se till att kaffet har kommit in i munnen innan vi börjar. Verkligen. Och tack Davatsa för den här kaffepausen i kafferepet. Just nu har Davatsa en tävling igång. Den heter Bean Up and Win som finns på deras gamification-plattform. Den länken hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Gå in där och vinna resa till Turin eller... En kaffekvarn från Smeg. Mm. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Right. Eh, den här heter Koppar och njursten. Hej och tack för en ljuvlig podd. Även? Absolut. Mm. Okay. Här kommer en liten bizarr berättelse från en tågresa för typ tio år sedan. Jag och min pojkvän ska göra den klassiska tågresan hem över jul. Från Malmö till Linköping. Genom de småländska skogarna. Det brukar inte gå jättebra eftersom det är med snön, SJ och så vidare. Men denna resa skulle visa sig bli den mest vrickade tågresa vi varit med om. Och snön var inte huvudpersonen. Vi hoppar på i Malmö och våra platser ligger precis vid konduktörernas lilla bås. När vi närmar oss Småland tar konduktören till orda på rejäl och skötska. Eh, för fan är det då? Det har tydligen varit kopparstölder i Småland så vi kommer behöva ta buss mellan Alväst. Nej, det är fel va? Eller? Jag sköt och slätta. Det är väl sköt och slätta. Jag sköt och slätta. Där har du jag sköt. Och där. Anders Anka. Det har tydligen varit kopparstalder i... Nej, jag kan inte. I Småland. Så vi kommer behöva ta buss mellan Alvesta och Nässjö. Eftersom koppan är stulen. Och det pågår en polisinsats. Eftersom det fanns en del turister ombord drog han infon på knackengelska också. That is copper thieves on the tracks and we don't know if they uh, know where they are. <laughs> Ropar konduktören. Um, de icke-svensktalande omkring oss vrider på sig och undrar vad som händer. There is a copper thieves and the police don't know where they are. Uh, so we have to take the bus, säger konduktören som för att förtydliga. <laughs> Mött av detta faktum börjar alla bearbeta infon och vissa blir som vanligt utåtagerande. Från andra delen av vagnen kommer en tjej i 16-årsåldern fram till konduktören. På grov össkötska, herregud, proklamerar hon Du, jag har njursten. Jag måste ha vatten om vi ska åka buss. Hon visar sig vara övertygande och får en sån där liten festis med vatten i. Ja, det äckligaste, äckligaste vattnet som finns. Mm-hmm. SIC gulagvatten. Eh, ja. mm. Det är som när, alltså när tåget stannar vattnet ja. Alltså det är krisvattnet liksom. Ja men det som fanns som var liten det som bjöds på på gamla tåg var mm. liten. Bl- ljusblåa jävla Men är det äckligt det vattnet? Ja, ja men det är ju stått i som så här guldburkar i armén. Det där är liksom fan vad jag hatar det vattnet. Hon får i alla fall sin festis med vatten och går och sätter sig. Det var inte det sista vi såg av henne. Vid Alvesta får vi hoppa av tåget och åka buss till Nässjö. Jag, känner mig, alltså, jag har inte provat det där vattnet. Jag är lite sugen nu. Nej. Nej. Då kan du tycka alltså, ur toa av sitsen istället. Inte ur tanken. Sluta håll på med mig. Okay. <laughs> Bussresan gick okej. Okay, men tär som vanligt på allas tålamod. Tjejen med njursten är rätt snackig och verkar på något sätt ha lyckats skapa sig ett litet gäng anhängare bland övriga irriterade resenärer. Det var hon med ledaren. Ja, <laughs> verkligen. Det är för jävligt. <laughs> Hon är 16 med så jävla kavat. Väl i Nässjö knallar alla bort i spåren och hoppar på tåget som står inne. Helt enligt instruktionerna har vi fått. Men det visar sig att det inte finns någon personal ombord. Tiden går och folk börjar bli riktigt less på att vänta. 
Tjejen med njursten har nu gett sig själv någon slags ledarroll och klagar högt om hur utsatta vi är. Kom ihåg allt på grov skötska. Det är fan inte okej okay att vi blir behandlade så här. Vi måste bli kompenserade. Och sen, jag är hungrig. Jag går nu till bistron och tar en macka. Vem ska med? Flugras herre. Ja, 25 minuter. Bis- Vad äta någon i andra klass? <laughs> hon har vässat en pinne. De har inte märkt att det inte är någon personal. Men ifall att vässar hon en pinne till ja. ett spjut bara för här ska jag. Jag kommer inte bli uppbättrad den här resan. Det ska jag berätta för dig. Bistron ligger i vagnen in till och vi får nu bevittna hur person efter person slår följe med njurstenen och tar för sig i den personallösa bistron. Piken nås när njurstenen går och hämtar sin sportbag. Öppnar de små kylarna, ni vet om under displayen i bistron, och fyller väskan med öl, mackor och allt möjligt annat. Okej, okay. eller? Eh, nej, det är väl sju steg för långt va? <här> ja, när man börjar ta bärs Men... och klagar på att man har njursten. Man får tänka på att hon är 16. Alltså bärs går ju inte att få tag på för henne riktigt. Det är ju, det är ju, nej, men alltså, hon beter sig som en 50-årig gubbe. Mm. Ja, det är det jag dömer henne för. Oh. Skiter, ålderborgens siffra. <skratt> Vad är det för siffra, Johanna? Som beskriver exakt hur gammal man är. <skratt> uh, nu hörs plötsligt en röst i högtalarna som säger till oss att vi tyvärr måste gå av tåget och gå på ett annat som snart ska rulla in. Tåget vi sitter på ska åt ett annat håll, så alla går av. Tjejen med njursten släpar sin väska fylld med bist- bistrokärk och anhängarna fnissar och äter på sina fynd. Plötsligt kommer ett gäng med stressad tågpersonal. De hoppar på tåget precis när vi gått av och tåget börjar snart rulla. När bistrovagnen rullar förbi och ser vi personalen precis upptäckt att allt är borta och vänder sig mot perrongen. Man ser hur de säger, vad fan! <laughs> Kvar på perrongen står vi. Tjejen med njursten knäcker en öl och delar ut bärs till sitt lilla gäng. Okay. Nu trodde ni kanske det var över. Men hon har en liten kupp till i rockarmen. För nu börjar hon gå runt och ropa. Vilka bor i Mjörby? Är det fler som bor i Mjörby? Det är väl kanske tio pers som faktiskt bor i Mjörby som försiktigt samlas kring tonåringen med njursten. Just den här resan ska tåget inte stanna i Mjörby utan först i Linköping. Men det tänker inte njurstenen acceptera. Med Mjörby-gänget i ryggen börjar hon argumentera med en nytillkommen konduktör. Vi missar tyvärr hur diskussionen slutar för vi behöver hoppa på tåget. Jag funderar ibland på hur det gick för sig med njursten senare i livet. Klart är i alla fall att hon lyckades övertyga ännu en konduktör för tåget stannade fan i Mjölby. Alltså, och jag trodde hon skulle dra i nödbromsen i Mjölby. Jag hatar när sådana människor får det. Äh. I det här läget så är man ju förbannad. Jag fattar ju men, att man är sur på SI. Men det är någonting när man bara nej, nej, du, du får inte vinna fler fighter. Inte hon, You're too entitled. Är inte det hon som blev Europaparlamentariker för KD? inte henne de beskriver? Stara, stara Skyttedal. Ja, exakt. Skyttedal. Skyttedal. Mm. Skulle det kunna vara hon? Ja. Skulle kunna vara hon. Njursten och hon har jävla njursten. temperament. Åker runt med någon som mauser i en dodger. <laughs> är det någon som ska ha vid Mjölby? <laughs> är det någon som ska... Nej, är det, det inte är det. Är det någon som ska ha vid Mjölby? Ja, jag skitsar mig. Jag kan inte den där dialekten. Jag ber om ursäkt. Jag tycker att du emellanåt satte den väldigt bra. Emellanåt. Ja, men det var ju alltså. Den kom och gick lite. Ja, jag men så relatera. är det. Mm. Här kommer min sista och veckans sista då. Mm. En tysk i skottlinjen. Ja, det är det bäst. <laughs> Hej och tack för en jävla toppenpodd. 
Jag skickat in en gång innan och det kändes så terapeutiskt att berätta om dumheten som har hänt. Att vad fan, vi kör en till. Nice. Jag var 15 år gammal och gick då alltså i åtta när detta utspelade sig. Åh, tänker ni, en högstadieberättelse, den måste vara saftig. Ajemen, mer <laughs> än ett sätt. Det är vårtermin och träden har börjat slå ut Och eh, gympalektionerna Ja det hålls ute Med vår galna gympalärare Arne Arne hade gärna hållit lektionerna ute året om Och när Henke förfrös tån året innan Under ett av Arnes evighetslopp Som han kallade dem själv Satte rektorn stopp för vintergympa utomhus Men detta är ju inte den historien vi ska prata om idag detta är solsken från klarblå himmel och livet känns så där härligt som det bara kan när det snart är sommarlov. Och pederna står parkerade bredvid idrottsplatsen vi ska ha lektion på och tonåringarna sitter i en oengagerad rad och äter godis väntan på galna Arne. Just denna dag var det dock lite speciell. Vi hade veckan innan fått en grupp utbytesstudenter från Tyskland i vår klass och en av dem Oj och boj vad jag var kär i henne. Så där kär bara en hormonstin 15-åring kan bli. Nu satt hon där bredvid mig. Total ovetande som min existens. Och jag, låt oss säga, inte var en av de coola katterna i klassen. Men hon satt i alla fall där. Och varje gång vinden blåste till kunde jag känna doften av hennes dejtparfym. Det var nog den med Robin. Livet var härligt. Efter en stund kommer Arne joggandes med sin förbannade visselpipa om halsen och skriker Stå upp ungdomar! Lev! Idrott är livet! Jag älskar Arne. Han har ju haft samma träning som overall ja, ja, ja. sen han var nyexaminerad. Det är sådana här umbro på eller någonting. Ja, kanske Bagera. Mm. Eller Lejon, arméns. Uh, gamla jävla gympadräkt uh, Som han gjorde varje gång Och varje gång möts han även av Jämmer och stön och ungdomar Som motvilligt ställer sig på ännu en mer Oengagerad rad Vi får förklarat för oss Att idag är det minst hans friidrott på schemat Åh, tänker jag Det är jag faktiskt bra på Nu kan jag kanske imponera på mitt livskärlek Vi blir indelade i grupper Och Tro på fan. Tyskan med stort T hamnar i min grupp. Vi ska börja med längdhopp och jag erbjuder mig att börja. Nu jävlar. Det här är min starka segren. Nu ska jag få den att falla för mig som en fura. För det är det 15-åriga flickor faller för. Andra 15-åriga flickor som kan hoppa långt. Suck. Men där och då var min plan vattentät. Jag ställer mig och gör mig redo. Då börjar jag känna mig lite konstig. Det är liksom kurrar under lite magis. Men jag slår bort känslan. Alvin, Här ska det hånglas med tyskan ikväll. Jag tar sats och på Arnes signal börjar jag springa allt jag kan. Klipp till. Tidigare samma morgon. Min mormor var på besök och var barnvakt åt mig och mina småsyskon medan mamma var på en jobbresa. Mormor var en sån där tant som inte riktigt trodde på att ha ont eller att ha allergier utan det var bara ett tecken på svaghet. Eller att den behövde skärpa till sig och bete sig lite. Därför lyssnade hon inte så noga när mamma hade berättat 
att hennes barnbarn, jag, är väldigt laktosintolerant och kan absolut inte äta mjölk för då blir hon dålig i magen. Men Albin håller sk- på att tappa det på alla nivåer nu. Vad sa du? Albin är så arg nu. Jag är flyförbannad. Varför då? För att det var så, det var så himla fint i början. Allt, ja. jag, för, jag kände igen allting med hela beskrivningen. Ja, det, det, nu först- jag börjar känna igen mig. Alltså det var en sån kär- <laughs> Det var som bara du vet, en kärlekshistoria. Mm. Allt var så fint. Ja, mopederna bilar. Och den jävla mormon. Ja. Ja. Jag vill inte respektera någonting för det är lite för jobbigt. Kokar, här bara. Alltså. Ja. När mamma hade berättat om vad som hände med mm. laktosbarnet då hade mormor skrattat åt mamma och sagt att hon kan behöva härdas lite. Mm. Men mamma hade tagit det som ett skämt bara. Det, det var det inte. Så icke ett ont anande hade jag denna morgon ätit mormors mannagrynsgröt och serverat mig full med vanlig röd mjölk. Tillbaka till idrottsplatsen där den här tjejen minsann skulle få hångla för första gången idag. Jag springer allt jag kan och tar ett perfekt avstamp millimeter från linjen och tar i allt jag kan för att få flyga så långt som möjligt. Här börjar jag ana oråd. Mitt i luften märker jag, som i slow motion, att någonting händer. Någonting kommer ur mig. Jag tittar ner. Ja då. Ur ena benet på det röda korset sprutar en stark stråle diarré. Det är så kul att det bara är ena benet. Det är som att rövhålet är bara att hon är lite skelögd i röven. Att det är lite snett. Men det, det är som en sån här flyguppvisning. Du vet att de kan släppa ut så färgad röv. Det är bara i luften så. Som ett coolt trick hon kan. Det är så kul också när någon har tagit i och bara... Att hon måste ha en sån jävla hängtid Eftersom att ja, ja, ja. titta ner och se ja. det här Jag tror att för henne så var den hängtiden Minuten ja, ja, ja. Hon hör sig själv oh. Titta bak Hinner titta bak på tyskan ja. så, som, som hinner få ett äcklat uttryck Ja Det tåls att veta Att det som inte hoppar just nu Det sitter vid sidan av banan För att kunna hjälpa Arne Se var det andra landar i sanden så även tyskan. Och när strålen med avföringen lämnar min kropp med en omänsklig fart och kraft och träffar gummimattan jag just sprungit på och mina vänner sitter på så skapas ett ganska rejält splatt. Oturligt då sitter mina klasskamrater och tyskan mitt i skottlinjen och jag täcks av mitt bajs. Nej! Åh <laughs> oh, nej, det bajsar ner tyskan. <laughs> det finns ingen återvändo här. Alltså det, det lite finns... så. Nej, 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 nu allt kör hon kan lika nu gå hem. Ska vi bli kul på fredag när vi ska ha det där diskot? Ja. Kan man få hångla? Det alltså, blir jag... inget hångla den dagen <laughs> eller någon annan dag resten av min högstadietid. Och när det var dags för gymnasiet flyttade jag så långt bort från den lilla byn jag vuxit upp i som det bara gick. Har du så fint med vänlig hälsning, långbajsan. Alltså, fina hon som delar med sig av det. Åh, alltså, alltså, Å andra sidan fick ju hon berätta, för det finns ju också 15 ja. pers till som kan berätta om den här historien. Om när hon tog sats och... Pff. 
Det var för det första var en riktigt dålig plankträff Och sen liksom, hon, hon kom liksom ingen vart Utan det var mer som att de bara stod böjde sig fram Och skjut ner <laughs> hela klassen Och bara hoppade jämfota rakt ner på, på brädan <laughs> som, som Percy's gymnastikskor ja. du vet, Han är på bommen och, och fiser Okay, Nej, det kommer jag ihåg, men jag skrattade med lyckande då. <laughs> Tänk om det hade varit en sån jättstråleffekt, att hon hade liksom slått något mm. sånt distrikt. <laughs> <laughs> ja, men det var långt det var det. <laughs> ja, hon hoppade ju liksom 6,40. Fast undrar om bajset räknas som nedslag. Att hon bara kommit av en millimeter. Att <laughs> det räknas som henne. Åh oh, oh. gud. <laughs> ja, okej. Okay. Då är det dags att välja dagens. Ja, Alvin, vad läste du? Jo, nu ska ni få höra du. Jag har, jag har läst Bykycklinggrytan, mm. alltså klåkätan, Kenomannen och Riddaren i skinande eh, sjukhusärk. Just det. Ja. Jag drar Jerk och Conny. Just det. Klar det här så otroligt. Du ser ju för fan inte klok ut. Det var gullan med hagelväret. Och eh, koppar och njursten. Mm. Fan, starka stories idag. Ja. Och jag hade Big Nasty. <laughs> 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 uh, Carol, alltså glöghagga. Oj, just det. Ja. Vilken jävla skör. en tysk ja. i skottlinjen. Ja. <laughs> jag vet vad jag tycker. Ja. Alltså, jag tyckte det var en otrolig uppställning. Jag tyckte ja. också det. Men, men tyskan i skottlinjen... Ja. Är... Ja, den kunde inte komma undan. Nej, den blev väldigt stark. Och att hon var så kär i tyskan. Och man vet hur jobbigt det är ja. kanske. Oh, liksom var homosexuell i högstadiet. Och liksom våga... Så här, hon vill hon måste närma sig oss och så skiter man i Och så bara, nu ska jag äntligen få imponera. Ja. Nu ska hon få se att ja. jag är någon att räkna med. Det är så, så hemskt för att det, så här, när man är så kär i någon att ja. det, det som inte får hända det skulle kunna vara att man bara snubblar till vid ett ja, till, ja. under dagen ja. och skitit ner ja. henne att det, så... det ser ut som att när man kliar på näsan så att man petar i näsan ja. och sen är det över ja, nu är det, ja. Men ni vet hur roligt det är när någon tar i typ ska lyfta något tungt och ja. råka fisa ja. alltså, och hon, råkar, hon tar i allt hon har och skiter i Jävla eskalering av världens bästa skämt. Och det är också för att det är dumma liksom allt mm. hänger på att det är på den dumma tanken att så här, om jag bara hoppar riktigt långt nu mm. då är hon min. Ja. Vilket ju inte heller hade. Nej, men, men man kan ändå. Åh oh, fy fan, ja, otrolig verkligen. Många jättebra men den ja. var ju verkligen uh, wow. Mm. Fantastiskt. Så det är historien nummer nio som är allmängods. Mm. Den tar ni och bara joggar iväg. Mm. Ni har alla varit en fan av tjej som skett ner ja, en annan tysk tjej som du var ja, kär i. berätta i jag-form. Ja. Ja. Då får man ändra till tysken då, eh, om man är kille. Just det. Men man kan ju man kan vara heter också. Ja, det kan man. Om man vill. Ja, man berättar den hur ni vill. Jag tycker att det är starkare för historien att det är... Lite. Eh, att det är en tjej gör det roligare. Ja. Det är bara är så. Ja. Precis, ja. Det är lite mer förväntat. <laughs> ja, det är en kille som skickar en tysk. Alltså, det är ändå en tysk. Ja, det är ja, visst. Men det är så här... Ja, men det hade jag... Ja, det är inte... Ja, jag har ja, en sån historia nu igen. Ja. När en kille skiter på en tysk. 
Tack så hemskt mycket världens bästa 40-åriga redaktör Fjell och Almström. Mm. Eh, tack så mycket världens bästa klippare. Ja, något yngre. Mm. Daniel Aldermark på One Touch Edit. Och tack så hemskt mycket ni, de riktiga stjärnorna. Mm. Lyssnarna. Ja. Yeah. För att ni skickar in historier. Och vi behöver fler stories. Vi kommer eh, spela in fram till eh, midsommarafton. Då mm. är det sista storyn. Eller inte fram till. Det sista avsnittet släpps då. Så att då har vi också bett om att ni ska skicka in midsommarstories. Så att vi får en midsommarspecial. Det hade väl varit mysigt. Precis. Och skickas in på... till kafferepetpodd.gmail.com ja. Kafferepetpodd med ett D. Mm. Eh, så, men innan skicka in stories. Vi måste ha. Mm. Eh, och sen har vi tid på oss att eh, uppleva saker och skicka in till höstsäsongen. Mm. Och får jag vara så fräck och påminna om eh, cigarrrummet. Mm. Vår systerpodd. Eh, man går in på underproduktion.se-cigarrrummet. Då får man höra mer eller mindre detta som vi precis har gjort. Mm. Fast det är en specifik humorist eller rolig person mm. som berättar sina historier. Mm. Och nästa avsnitt är redan uh, ute. Mm. ute. Det är senaste är ute. Nästa avsnitt är ute. Senaste var det Sandra Ilar. Senaste är, heter det, ja. Precis, Sandra Ilar. Ja. Precis. Ni hör själva. In och, det kostar, det kostar 29 kronor i månaden. Sånt. Ja. Det finns många avsnitt. Ja, det är det. Nu börjar det bli riktigt billigt, för billigt nästan. Nu. Ja. Ja. Ni, med det sagt, tack så mycket för den här veckan. Ha en trevlig helg. Trevlig helg. Trevlig Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.